0: De l'Arrestation à l'Ascension, cinquième message de 7. Cette... On vous souhaite la bienvenue ce matin, content encore une fois de vous voir. J'espère que vous avez autant de plaisir à venir à l'Église que j'en ai, à venir à l'Église à chaque dimanche. Maintenant, nous voyons, nous sommes dans l'Évangile de Jean, dans les derniers moments de la vie terrestre de Jésus. On a vu son arrestation, on a vu sa comparution, on a vu sa crucifixion, sa résurrection. Ce matin, on va parler de ses apparitions. Et c'est des textes souvent qu'on va négliger parce que lorsqu'on termine Pâques, qu'on passe à autre chose. Mais c'est vraiment des textes importants parce que la crucifixion nous parle vraiment de qui est Jésus. La résurrection nous parle de la voix du Père. Voici l'opinion du Père sur Jésus, sur le Fils. Oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Oui, vraiment, il apporte le salut. Oui, vraiment, tes péchés sont pardonnés. Mais les apparitions de Jésus sont là pour nous réconforter, pour nous aider à surmonter les défis de notre vie. Et ce matin, c'est un message vraiment, je dirais important, mais délicat. Ce matin, nous allons parler des doutes de Thomas et nous allons parler du suicide de Judas. Ce matin, j'aimerais parler quest ce qui arrive, quelle est la destinée éternelle des gens qui se suicident. J'aimerais apporter un message d'espoir, j'aimerais parler rapidement de la maladie mentale, j'aimerais parler des liens spirituels. Donc, il y a plusieurs choses. Si vous êtes prêts, sans plus tarder, ouvrez vos bibles avec moi. Jean 20e chapitre, le verset 19. Donc, après ce matin, il va nous rester seulement deux messages et en début mai... Donc, mais jusqu'à la mi-juin, on est en train de préparer une série sur la famille. Donc, comme on a fait pour les couples, vraiment sur la famille, relations de couple, mais relations parents-enfants, euh, comment se comporter avec les enfants, comment les enfants peuvent honorer leurs parents, les grands-parents. Donc, vraiment, nous allons couvrir toutes les dimensions familiales. Mais ce matin, nous parlons de l'apparition du Dieu. Ce n'est non seulement un prophète qui est apparu, ce n'est pas le Messie qui est apparu seulement, c'est véritablement Dieu qui est apparu parce que Jésus est Dieu. Évangile de Jean, le chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour-là, donc je vous rappelle, hein, le matin, le dernier verset, c'est Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui, qu lui a dit cela. Donc ça se termine, c'est dimanche matin, Christ est ressuscité, il apparaît à Marie-Madeleine, elle va voir les apôtres, elle va voir les disciples pour leur dire « Jésus est vivant ». Et la Bible nous dit que ces hommes pleins de foi vont prendre cette parole comme une niaiserie. Donc des hommes incrédules. Le soir, le jour de ce soir-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ».« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit «« Recevez l'Esprit-Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » On va arrêter ici. On parlera de Judas dans quelques instants. J'aimerais voir ce matin dix éléments qui démontrent que Jésus est plus fort que dix choses dans ta vie. Nous avons tous des défis et ce récit nous démontre que Jésus est plus fort que tout dans ta vie. Et premièrement, la Bible nous dit... Lorsque Jésus apparaît, les disciples étaient dans un lieu. Ils avaient verrouillé la porte par crainte qu'ils avaient des Juifs. Et la première chose j'aimerais déclarer avec force et avec foi ce matin, « Jésus est plus grand que tes peurs. » Ces hommes-là avaient peur. Ces hommes-là étaient angoissés. Ils étaient dans la crainte. Et Jésus apparaît et Jésus leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et ce matin, tu peux être dans la peur et dans la crainte et dans l'angoisse. Et je crois que Jésus peut communiquer sa paix à ton cœur. Vous savez, quelquefois le problème avec la peur et les inquiétudes, c'est qu'on s'imagine des choses qui ne vont jamais arriver. Dernièrement, ma fille allait passer une journée chez une amie qu'on ne connaissait pas. Et Vous savez, il y a des parents probablement comme moi, quelquefois on lance des perches. Et moi, je lui dis, « Toi, tu n'es pas le genre d'aller chez ton ami, puis pendant que les parents ne sont pas au courant, d'aller dans le petit bois en arrière et fumer des cigarettes et boire de la bière en cachette. »« Mais non, papa! » Et je sais bien qu'elle va pas me dire « Ah, oh, on avait eu cette idée-là, merci de m'en parler. » Mais tu sais, simplement juste une semence de crainte et de terreur et de frayeur dans son cœur. Je vais te trouver. Et là, elle revient et euh, on lui dit « Puis comment était ta journée? » Puis elle nous montre un gros dessin de Walt Disney de Mickey Mouse. On lui dit... Moi, le matin, je lui dis « Hey, t'es pas genre aller fumer puis aller boire. » Elle dit « Quand je suis arrivé chez mon ami euh, mon ami, tu sais, des filles de 14 ans, moi je m'attendais au père, elle, elle s'est dit quand je suis arrivée, « Hey, on fait quand on était petite fille, on prend des crayons, de tire, puis on dessine des dessins de Walt Disney. » J'ai dit, « alléluia. Merci Seigneur pour des filles de 14 ans qui aiment encore Minnie Mouse. Mais voyez-vous, souvent on se fait des craintes, et là, le diable joue là-dedans, et souvent ça ne va jamais arriver. Maintenant, il y a une réalité, c'est pourquoi tu dois baser ta vie, non pas sur ce qu'il y a dans ton cœur, hein, mais sur ce que la Bible dit. Souvent, il y a des gens qui disent écoute-toi, arrête de t'écouter et écoute la parole de Dieu. Il y a un homme qui dit la chose suivante, l'inquiétude ne vole jamais la peine de demain, Il savent seulement la joie d'aujourd'hui. Ah, tes inquiétudes ne vont jamais atténuer la peine de demain. Ils vont simplement diminuer ta joie d'aujourd'hui. Et ces hommes-là sont dans une porte, sont dans un endroit où la porte est fermée. Et souvent, ça me fait penser à nous on a des portes fermées de nos vies et on croit. Et ces hommes-là, ils ont entendu le message que Jésus est ressuscité, mais ils sont quand même dans un lieu, dans une prison spirituelle. Et plusieurs d'entre nous, on sait que Jésus est ressuscité, on dit « Amen » à ça, à part qu'on tapait des mains, mais dans le concret de la vie, il y a des portes qui sont fermées dans nos vies et on se demande « Est-ce que Jésus peut vraiment ouvrir les portes de ma vie? » C'est intéressant parce que Jésus est ressuscité, il a un corps de gloire, Jésus peut passer au travers les portes fermées de ta vie. Ces gens-là ont fermé. Les disciples ont fermé les portes, mais Jésus a passé au travers les portes. Puis, il y a des gens, tu me fais penser un peu à Houdini. Vous savez, j'aime beaucoup Houdini. Et une des choses, Houdini, il y a une seule porte dans sa vie qui était incapable d'ouvrir. Vous savez, Houdini a tout ouvert. Et un jour, un gardien de prison lui a dit Moi, là, dans ma prison, j'ai une serrure incroyable et je suis certain que tu ne seras jamais capable d'ouvrir cette serrure-là. Et Houdini a relevé le défi. Il relevait tous les défis. Il a été dans la cellule. Le gardien de prison a fermé la porte. Et pendant deux heures, Houdini a tenté avec ses crochets, ses outils, d'ouvrir la porte. Et Houdini n'en croyait pas ses yeux pour une fois. La première fois, il y a une porte qui était devant lui. Il était incapable d'ouvrir les portes. Il croyait dans son esprit, il croyait être capable d'ouvrir toutes les portes. Maintenant, il y a une porte qui était incapable d'ouvrir. Après deux heures, Houdini décide d'abandonner. Il se dit, c'est la fin de ma réputation. Il y a une porte, je suis incapable d'ouvrir. Et Houdini, complètement découragé, cogne sa tête sur la porte et la porte s'ouvre. Il se rend compte que la porte n'a jamais été verrouillée. Le problème, c'était dans sa tête. Il était convaincu que rien ne pouvait ouvrir la porte. Ton problème dans ta tête est convaincu que rien ne peut ouvrir la porte, alors que Jésus peut tout ouvrir dans ta vie. Et regardez, Jésus leur donne la paix, et la paix de Jésus est plus forte que tes peurs. J'aimerais vous présenter un court vidéo. Un C'est une pub d'un grand magasin, Walmart, pour ne pas le nommer. et C'est un papa qui se décide en clown, et qui décide de faire une surprise à ses enfants lors d'une fête d'anniversaire de ses enfants, regardez, et vous allez voir, c'est en plein l'inverse de ce que Jésus fait dans nos vies. It's time for daddy to make some funny. Wow. Yeah. yeah, we got all of this at Walmart. Really? The decorations, the tablecloths, all of the food. And we even saved enough money for the... The, um... Quand Jésus apparaît, il communique la paix dans ta vie. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Jésus avait dit, hey, c'est pas pour rien, souvent, quand on dit lire un texte dans son contexte, il faut, quand il faut lire l'ensemble de l'évangile de Jean, Jésus avait dit la chose souvent, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et ça, c'est notre réconfort ce matin. Il y a des peurs, et des angoisses, et des inquiétudes qui sont très, très fortes, mais nous avons l'assurance qu'en Jésus, nous pouvons recevoir une paix. Il y a un combat là-dedans, mais Jésus, lorsqu'il apparaît, il veut démontrer qu'il est plus fort que toutes nos peurs. Et regardez le verset 20, « Deuxièmement, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains son côté » Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Deuxièmement, Jésus est plus grand que toutes tes peines. Hey, Mettons-nous en contexte. Pour les disciples, ça a été une grosse fin de semaine. Ça a été la pire fin de semaine que tu peux avoir. Un groupe de 12 qui pensent qu'ils vont changer le monde, qui sont avec le Fils de Dieu, le Messie. Et tout à coup, en laissant de quelques heures, Jésus est arrêté. Le trésorier Judas, qui est quand même, il faut se rappeler que Judas est un disciple. Judas avait, pour les autres, il aimait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui respectait la loi. C'est un homme qui a servi Jésus. Et là, tu as un de tes amis qui trahit Jésus. En plus, tu as Pierre qui est un des leaders qui, non, lui, va également le renier. Et qu'est-ce qui arrive? On met le corps dans un tombeau et on vole le corps. Ces hommes-là ont vraiment la pire fin de semaine de leur vie. Ils sont dans les larmes, ils sont dans la peur et dans les pleurs. Et Jésus apparaît. Et la Bible nous dit de se réjouir. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Jésus est plus grand que tes peines. Déjà, et je le dis beaucoup, et je fais très attention quand j'annonce la parole, de ne pas banaliser. Des gens, vous vivez des drames. Et souvent, on peut juste donner un, un petit slogan et amène, puis on continue. Mais j'aimerais simplement dire la chose souvent. Je crois de tout mon cœur que Jésus est plus grand que tout. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça vient instantanément. Ça peut. Mais je sais qu'au bout de la ligne, Jésus est plus grand que les peines que tu peux vivre. Et la Bible nous dit « il se réjouit. Et Jésus va dire, il avait déjà averti les disciples. Jean 16, encore une fois, permettez-moi de lire un autre verset pour bien comprendre ce qui se passe. Jésus avait averti les disciples, il leur avait dit « vous allez pleurer, vous allez être attristés, vous allez être peinés, mais je vais vous donner une joie surnaturelle ». Jésus dit « vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie ». Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le, le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Jésus dit, c'est comme une femme qui accouche. Moi, je me souviens quand ma femme a accouché. Ma femme avait dit, moi là, je prends l'épidural. Hein, l'épidural, c'est la, 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 la piqûre pour... Qui va, comment est-ce qu'on dit ça pour euh, atténuer les douleurs? Vous voyez, je suis très connaissant. Donc, elle dit « Moi, je veux l'épidural. » Elle m'avait averti « Moi, je veux l'épidural. » J'ai dit « Chérie, on prend l'épidural, c'est clair. » Et là, elle arrive puis, tu sais, elle est rendue d'un de, de à dix, elle était à trois et elle dit « Je veux l'épidural. » L'infirmière dit « c'est n'est pas encore le temps, madame. » Ça continue. « Je veux l'épidural. »« c'est n'est pas encore le temps, madame. » Et là, régulièrement, ma femme, as deux trois reprises, elle demande l'épidural, mais on dit « Ce n'est pas le bon moment. » À un moment donné, l'infirmière arrive, elle dit « Oh, le bébé est là, ma femme dit « Je veux l'épidurale. C'est trop tard, madame. » Et je vais toujours me rappeler, ma femme, complètement découragée, « Oh non! » Et là, je l'ai regardée, j'ai dit « Chérie, moi aussi, je souffre avec toi. <rires> » Mais un moment incroyable où tu réalises, il y a une douleur, et là, je fais des blagues, mais vous comprenez, c'est parce que on sait, les hommes, on ne comprend vraiment pas c'est quoi l'accouchement. Une douleur incroyable, mais quand le bébé est arrivé, elle ne parlait plus de la douleur. Écoute-moi bien l'application ici. Il y a des gens, là, ce matin, je te parle, d'une douleur vive dans ton cœur. Dieu est peut-être en train de, de donner naissance à quelque chose, à une bénédiction dans ta vie. De la souffrance jaillit une bénédiction souvent. Yeah. Dernière chose sur la paix et la joie. La paix et la joie vont ensemble. Ah, tu ne peux pas être joyeusement dans la peur et paisiblement dans la peine. Ça va ensemble. Quelqu'un a dit, F.B. Meyer, un, un grand prédicateur du passé, a dit, la joie est la paix qui danse et la paix est la joie au repos. Ça va ensemble. Hein? La paix, c'est comme la valse et la joie, c'est la salsa. Il y a comme. Ça va ensemble. Et quand Jésus donne un, il donne l'autre. Dieu fait une œuvre complète dans ta vie. Je continue. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus est plus grand que tes ambitions. Quelle est la chose la plus grande que tu peux faire dans ta vie? Quelle est la chose la plus grande de la vie? Que le Canadien gagne la Coupe Stanley? De remporter 55 millions à l'automax? Ça, c'est le summum de la vie. Hein, tu remportes 55 millions, mais tu vas en enfer. Pratique. Je ne dis pas que c'est nécessairement ensemble. Je dis juste, est-ce que c'est ça le plus important dans la vie? Ah, okay, J'ai entendu ce matin qu quelqu'un qui a dit, oh, « Aujourd'hui, c'est la finale de la voie. » Est-ce que ça, vraiment, ça détermine la joie de ta journée? Ah, c'est correct, là, je vais l'écouter aussi, là. La réalité, c'est que, mais est-ce que c'est le plus important? C'est quoi le plus important dans la vie? Et même à la limite, tu peux être ici ce matin, tu peux être épanoui, tu peux avoir une belle famille, tu peux avoir une entreprise, tu peux être un philanthrope, mais si tu n'as pas Jésus, tout ça s'en va en enfer. Est-ce que c'est ça le plus important? Le plus important, c'est le salut de Jésus. En passant, on a un dîner, dans deux semaines, on a des gens, on va baptiser, on a des candidats au baptême, on a une trentaine de gens qui vont passer dans les eaux du baptême. Ça, ça mérite un vrai Amen. Et souvent, on, on, il y a des textes clichés qu'on cite, comme « Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais que ait la vie éternelle. » Mais regardez, Jean 3, 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Père a envoyé son Fils dans le monde et Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. » Et ça, c'est intéressant parce que les disciples, et ça, ça a été une déformation de l'Église depuis les premiers jours, les disciples sont dans le lieu entre eux, ils sont bien. Et Jésus dit, « Vous n'avez pas compris, je vous envoie. » Et le problème de l'Église, c'est ce que souvent, on reçoit, mais on n'envoie pas. Ma conception de l'Église, c'est que le dimanche matin, tu viens, mais on t'envoie dans la semaine. Et quand on vient à l'église, quand quelqu'un donne sa vie pour le royaume de Dieu, ce n'est pas pour le garder. Vous savez, quand quelqu'un vient à Jésus, on dit « Avance avec Jésus. »« Ok, consacre-toi. » Il y a des choses que le Seigneur va faire un ménage dans ta vie. Je faire attention pour ne pas me casser le cou. Mais la réalité, qu'est-ce qu'on fait? On le relâche. L'église, c'est une catapulte. C'est-à-dire, les gens viennent pour mieux les relâcher. Je te pose la question, est-ce que tu as l'impression d'être relâché dans la semaine? Est-ce que tu as l'impression d'être en mission dans la semaine? Est-ce que tu as l'impression de vraiment accomplir les ambitions du Seigneur? Et la Bible dit que la raison d'être de ta vie, c'est Dieu t'envoie. Comme Jésus a été envoyé, Jésus t'envoie. Et si on le garde simplement pour nous, on passe à côté. Et c'est pourquoi tu peux avoir des rêves. Moi, je parle avec des gens, des gens qui ont des rêves incroyables. Mais le plus grand des rêves, c'est d'accomplir le rêve de Dieu qui est le salut de Jésus. Tout le monde veut aspirer, on veut faire partie d'une plus grande cause que nous. Et la plus grande cause, ce n'est pas l'Église de Portail, c'est le royaume de Dieu. Tu es envoyé par Jésus. Je peux entendre un vrai amen à ça? Verset 22. « Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit-Saint. »» Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment... Et là, je pourrais... Je vais faire rapidement, mais... On ne voit pas souvent ça dans la Bible, quelqu'un souffler sur un autre. Et quand il y a un souffle, c'est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, ici, Jésus... Symboliquement, il est en train de communiquer un message, un double message. Pourquoi? La première fois où on voit le souffle de Dieu sur des hommes, c'est au début. Dans la Création, la Bible nous dit, « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Vous savez, j'enseigne l'Ancien Testament, et ce texte-là, il faut que c'est vraiment on confronte à la culture populaire de l'époque. À l'époque, on croyait, je l'ai déjà dit ici, dans la conception populaire, on croyait qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Marduk qui a pris de la terre et a pris le sang d'un démon et en mélangeant le sang d'un démon avec la terre, a créé l'humanité. Et la réponse de Dieu, c'est que votre identité n'est pas basée sur le sang d'un démon, mais sur le souffle de Dieu. Et quand Jésus est en train de souffler sur eux, ces gens-là ont entendu Jésus dire, dire aux autres israélites, vous avez pour père le diable, et ces gens-là se remettent en question. Vous savez, lorsque Jésus arrive, dans cette pièce, ce n'est pas un « dream team » qu'il y a là. Ce sont des hommes faillibles, pécheurs, qui ont lâché Jésus. Et quand Jésus souffle sur eux, il est en train de dire, « Relevez la tête, vous étiez morts, je redonne vie et j'ai un plan pour vous. » Et je vais faire une, vais faire une application. que y a des gens qui viennent de d'autres cultures que vous allez comprendre. Au Québec, c'est moins présent. Mais il y a des gens, même si tu es chrétien, tu penses que ta vie est déterminée par un sort qu'on t'aurait lancé, je pense que ta vie est déterminée par tes ancêtres, par une généalogie, par une malédiction sur ta vie. Moi-même, j'ai grandi dans un milieu, et j ai, j ai, j ai, je vous l'ai déjà dit, j'ai été dans l'occultisme. J'ai fait des sacrifices païens, des choses, des choses qui semblent absurdes. Et même quand j'étais petit, moi, je saignais beaucoup du nez. Et dans ma, dans ma famille, il y avait quelqu'un avait un don d'arrêter le sang. Et il y a des gens ici, vous allez peut-être vous rappeler, c est, c est, on n'en entend plus beaucoup parler. Et quand je saignais du nez, je me rappelle ma mère appeler un membre de ma famille pour que cette personne-là fasse une incantation. Ma mère prenait un couteau, allait dans la chambre de bain et plantait le couteau. Là, vous dites, « oh là, il est en train de délirer là. Juste pour vous dire que. Je parlais des autres cultures. Au Québec, il y a toutes sortes de mythes et de superstitions. Et j'ai touché à toutes sortes de choses. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens, un chrétien d'expérience est venu me voir et me dit Il Faudrait que tu aies voir le pasteur pour prier pour toi pour avoir une délivrance. Et savez-vous, j'étais jeune chrétien, mais quand je lisais quelque chose, j'avais une conviction. Et moi, j'ai dit, alors que des gens me disaient, oui, mais toi, tu as des liens, tu traînes des liens, tu viens à Jésus, mais tu as plein de liens dans ta vie, il faut que tu fasses le ménage. Moi, je me rappelais que Galate 2,20 dit Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, je la vis non pas dans la peur de mes liens du passé, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a élevé, il s'est livré pour moi. Et ça, ça détermine ma vie. Et il y a des gens ici, tu penses que ta vie est déterminée par une malédiction qui a été donnée par... Je te dis que Jésus est plus fort que tout ça. Jésus est plus fort que n'importe quoi. Et lorsque Jésus souffle sur eux, il leur dit, « Votre héritage, votre influence, votre identité ne vient pas du démon, elle vient de Dieu. » Je continue. Deuxièmement, deuxième fois où on a ce texte-là, c'est Ézéchiel. Dieu dit au prophète Ézéchiel, il y a des, des ossements qui sont là, des ossements desséchés. Il dit, « Souffle et redonne vie. » Et en quelque sorte, c'est une restauration que Jésus est en train de faire. Mon point est, Jésus est plus grand que tes limitations. Il y a des gens ici, ce matin, ta foi est en train de mourir, ton mariage est en train de mourir, ton rêve est en train de mourir, ton appel est en train de mourir. Il y a plein de choses qui sont en train de mourir dans ta vie, mais ta vie n'est pas déterminée, n'est pas limitée par ton potentiel, elle est déterminée par l'Esprit de Dieu sur ta vie. Et si Jésus souffle, là où il y a la mort, la vie revient. Jésus est plus grand que tes péchés. Regardez le verset 23. Et ça, c'est un verset qui est Tellement mal compris. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Dans la Bible, c'est clair, il y a seulement Dieu qui pardonne les péchés. Jésus, il faut mettre ça en contexte toujours. Tout, avant, tout juste avant, il vient de dire « je vous envoie ». En fait, ce qu'il dit, c'est le résultat de la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire, c'est Dieu qui pardonne, mais lorsque vous allez proclamer l'Évangile, Lorsque vous allez dire qu'en Jésus tu peux être pardonné, Dieu va honorer il va pardonner. Et lorsque vous allez dire à quelqu'un, lorsque vous allez retenir ses péchés, par exemple, moi je peux dire ce matin, tu es ici, tu peux être une bonne personne, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu, la colère de Dieu est sur ta vie et tu es mal pris mon ami. Ce n'est pas moi qui te lis, c'est je déclare la proclamation de la parole de Dieu et Dieu dit, ce qu'on proclame va prendre place. Non pas que je souhaite que tu restes comme ça, je prêche pour que tu changes. Mais la réalité, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas pardonné. Si tu as Jésus, tu es pardonné. C'est ce que Jésus veut dire. Lorsqu'il parle de « à ceux à qui vous pardonnerez les péchés », en fait, c'est la proclamation du péché. Maintenant, écoutez-moi bien. là. Une des choses que j'ai réalisées dernièrement, c'est que souvent, quand je fais des appels au salut, je dis si quelqu'un n'a jamais pris la décision de suivre Jésus, tu veux le faire. Puis, et souvent, je cible sur ces gens-là. Mais j'ai réalisé... Il y a plein de gens qui ont peut-être déjà pris la décision, mais tu même pas régénéré. Il y a plein de gens qui sont dans des églises depuis tellement longtemps, ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, souvent on a la vision des Aïssis où on voit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, puis on voit ça comme un beau verset de bénédiction, mais Dieu dit, les gens entendent, mais ils ne comprennent pas. Il y avait un, un vieux slogan chrétien qui dit la chose souvent, le même soleil qui fait fondre la glace fait durcir la glace même prédication, puis il y a des gens qui sont devant moi, l'évangile est prêché, ton cœur fond devant Dieu, tu mets ta foi en lui, tu nais de nouveau. Mais la réalité, il y a des gens qui reçus reçu juste assez d'évangile pour te donner une fausse sécurité, et le problème, semaine en semaine, alors que tu viens entendre l'évangile, et que dans ta semaine, il n'y a aucun changement, malheureusement, tu fais simplement endurcir ton cœur, et tu fais simplement de plus en plus te diriger vers l'enfer. Et je le dis avec avec tristesse, mais il y a une réalité. Il y a des gens qui sont dans les églises depuis des années, mais il n'y a pas la véritable repentance, la véritable foi, et tu vis une religion. Et plus que tu m'entends, et plus que tu entends l'Évangile, et plus que tu es dans la présence de Dieu, plus que tu t'endurcis. Et c'est pourquoi, souvent de fois, c'est plus difficile de toucher quelqu'un qui, qui pense connaître le Seigneur que quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui arrive son cœur fond dans la présence de Dieu. Combien de fois des gens me disent « Je suis entré à l'église et dans la louange de prière, je ne sais pas pourquoi je pleurais, je pleurais, je pleurais. » Des gens qui étaient durs, 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 mais la première fois qu'ils sont confrontés à la présence de Dieu, le problème quelquefois c'est qu'on a juste assez de présence de Dieu pour se faire à croire qu'on a Dieu, mais finalement on ne l'a pas. Je fais un appel à des gens que tu penses que tu es chrétien, à te remettre, et de mon message, je crois que c'est Saint-Esprit qui me dirige à le faire ce matin, à te remettre en question, la Bible dit « Est-ce que tu es vraiment dans la foi et dans la repentance? As-tu vraiment l'assurance de ton salut? » C'est quelque chose de vraiment important. Parce qu'on ne peut pas dire, let's go, Pasteur, preach it, brother, pour les nouveaux, alors que des gens que nous, on est spectateurs... Et, et, les, vous savez, je parle beaucoup de l'assurance du salut, la grâce. Mais en même temps, il faut réaliser, la Bible nous dit, nous devons s'évaluer nous-mêmes. Et la dernière chose que je veux, c'est donner une fausse sécurité à quiconque. Et c'est ce que la Bible nous dit. Encore une fois, on parle de la proclamation, le même soleil, la même parole qui fait fondre la glace peut endurcir la glace. Mais la bonne nouvelle là-dedans, une parole d'espoir, c'est que Jésus est plus fort que nos péchés. Que ce soit pour la première fois, pour la centième fois que tu viens, une conviction spirituelle au moment où je te parle, que c'est ton cas, que tu es dans une fausse sécurité, que tu doutes de ton salut. La bonne nouvelle, c'est que l'espoir en Jésus est aussi valide pour toi que pour celui qui l'entend pour la première fois. Et j'ai une petite vidéo à vous montrer. Petite vidéo, ce n'est pas une vidéo de bonne qualité, mais vous allez voir, vous allez, vous allez me pardonner la piètre qualité, parce que vous allez comprendre. La valeur de ce que je vais vous présenter, ça dure environ 40 secondes. Quand je dis que Jésus est plus grand que tes péchés, je prie, et vous savez, ce qui fait la différence, le succès d'une réunion, ce n'est pas le dynamisme du prédicateur, c'est l'œuvre de l'Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te convainc. Il y a des gens ici que tu réalises. On essaye tellement par nous-mêmes. Tu vas commencer à expérimenter, à goûter véritablement à Dieu quand tu vas comprendre que toi, tu es là, que toi, tu es éloigné de Dieu, que toi, tu es un enfant de colère. Que toi, ta vie, tu l'as vécu à ta manière, que ça, c'est une insulte à Dieu. Et il y a le Dieu d'amour, de compassion, qui a tout fait pour toi, que tu as rejeté, que tu as négligé, tu ne t'es pas préoccupé. Et peut-être même que tu es chrétien, tu es à l'Église, que tu es là, mais tu continues de ne pas te préoccuper de ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'est pas Seigneur de ta vie. Et tu vas comprendre véritablement l'Évangile quand tu vas réaliser que c'est Christ qui établit établi le fossé, que si tu as Jésus, tu as le Père. Mais c'est seulement par Jésus. C'est pourquoi je dis, souvent on va donner toutes sortes de clés. La seule clé que je connais, mets-toi sur tes genoux et crie à Jésus. Crie à Jésus. En lui, tout est possible. Il est plus grand que tout, mais il faut réaliser, comme là, il faut réaliser qu'il est le plus grand des remèdes. Il faut réaliser que nous sommes les plus grands des pécheurs et que Dieu a la plus grande des saintetés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus fort que tes péchés. Est-ce que je peux entendre un vrai amen encore à ça? Verset 24 à 31, on va parler un petit peu de Thomas et nous allons terminer dans quelques instants avec Judas. Je vais faire rapidement avec Thomas, mais là aussi, je pense que ça nous parle. Euh, plusieurs, nous sommes des croyants, mais on vit avec des doutes. Ça fait partie de notre humanité. Voici ce que la Bible nous dit. « Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais lui, il leur dit, « Si je ne vois pas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, « si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, « je ne le croirai jamais. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit, Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas, et je vous rappelle que c'est un disciple de Jésus, ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Sixième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que Jésus est plus grand que tes ultimatums. Thomas dit, « Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. » Puis il y a des gens ce matin qui étaient te disent à Dieu, « Si tu ne réponds pas à ma prière, moi j'arrête de te tuer. »« Si tu ne fais pas ça dans ma vie, moi je ne te donne pas ça. » Et je veux dire que Jésus est plus grand que tous tes ultimatums que toutes tes toisons, que toutes tes conditions... Thomas dit « Si, Jésus est Seigneur, l'Alpha, l'Oméga, le bon berger, le commencement, la fin, mon roc, mon rocher, il n'y a aucun « si » qui tienne. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et si tu veux véritablement commencer à marcher avec Lui, tu dois arrêter de dire « si ». Quand tu dis « si », tu démontres que tu n'es pas un croyant. Tu démontres que tu n'as pas véritablement compris qu'il est ton tout. Si je suis en train de me noyer et qu'on me lance une bouée... Je ne dirai pas, je vais prendre la bouée si lorsque j'arrive sur le bateau, tu me fais un petit massage. C'est ridicule. Tu prends la bouée, tu fermes ta boîte. Ça, je dis ça pour moi, je ne dis, dis pas ça pour vous. Mais souvent, fois, on lance des ultimatums. Je le dis parce que moi, j'ai lancé des ultimatums à Dieu. Et Thomas lance un ultimatum, et regardez. Huit jours après. <rire> si je ne le vois pas. Huit jours après. Jésus est plus grand que tes délais. Huit jours après, commande, Seigneur. Ce n'est pas comme si tu étais occupé, là. Jésus, tu as un corps glorifié. Qu'est-ce que tu as à faire? Huit jours après. Et vous savez, Jésus n'a pas la même notion du temps. Jésus, on vient le voir et on lui dit, ton ami Lazare est très malade, il va mourir. Jésus dit, oh, j'ai vraiment ça à cœur. La Bible nous dit, Jésus, reste là deux jours. En bon québécois, commande, Seigneur. Wake up, wake up, reste avec moi, Jésus. Jésus est comme, et souvent dans nos vies, on dit là, là, j'ai un délai, j'ai un délai, j'ai un délai financier, je donne une date pour mon couple, je donne une date pour telle situation, on donne des délais, des délais, des délais, et souvent on entend Dieu n'est jamais en retard. OK, je vais le dire avec amour, je m'en ai dit d'autres choses, mais c'est pas vrai ça. Dieu est souvent en retard. On dit souvent Il n'est jamais en retard, c'est pas vrai. Il est arrivé en retard, Lazare était mort. Huit jours après, je m'excuse, c'est un méchant retard, la notion du temps de Jésus n'est pas la même. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est souvent en retard, mais il est le maître du temps. Un jour, est comme Milan, Milan est comme un jour, il fait ce qu'il veut, il demeure souverain malgré tout. Mais souvent, il y a des gens, tu dis, Dieu n'est jamais en retard, mais quelquefois, la guérison n'arrive pas. Quelquefois, l'argent n'arrive pas puis tu la perds à ta maison. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas bon? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas souverain, pas fidèle? Non. Ça veut juste dire que quelquefois, on met des attentes que Dieu n'a jamais promis. Dieu n'a jamais promis qu'il serait toujours à temps. Il a toujours dit qu'il serait toujours là avec toi. Vous savez, la notion du temps n'est pas la même. Ma femme, quand ma femme dit, j'arrive, puis j'arrive du gym, puis je dis, OK, combien de temps avant qu'on qu mange? Elle dit 5 minutes, je sais que j'ai 20 minutes pour aller me laver. OK? Quand je dis à ma femme, non, mais sérieux, on est. est souvent, les couples, pourquoi ça fonctionne et contraire à ça? Ma femme, là, je sais que j'ai le beau jeu. Moi, je donne toujours mes, mes qualités, mes défauts. Un jour, je prends un message avec tous mes défauts et tous ses bons côtés. J'ai une femme exceptionnelle. Allez pas la voir, s'il vous plaît. OK? Parce que moi, je retourne à la maison après et j'ai prêché la parole de Dieu et là, il faut que j'assume. OK? Mais moi, quand je dis à ma femme, je dis, OK, souvent, on se répartit les, 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 les tâches. Moi, je fais la viande. Mettons, bavette de bœuf. OK, bavette de bœuf, là, c'est timing. « Dans la poêle, 15 minutes, sinon c'est pas mangeable. » Elle a dit « Ok, moi je fais, je fais les patates. » Mais trois minutes avant que ça soit prêt, elle dit « Ok, je vais commencer les patates. » Pas du tout la même notion du temps. Mais je pense que Jésus est comme elle. <rires> Jésus est comme elle. Jésus pas la notion du temps. T'as un disciple bien aimé qui t'a servi, dit, il veut te voir, Puis Jésus comme disparaît pendant huit jours, là, dit, oh. hein? Lazare va mourir deux jours après. En passant, on va aller le ressusciter. Sois encouragé. Si tu as l'impression que Dieu est en retard, retard dans ta vie, encore une fois, Dieu peut réécrire l'histoire, Dieu peut faire ce qu'il veut, et c'est ça la bonne nouvelle. Prends courage parce que Dieu est tout de même fidèle. Il est plus grand que tous tes délais. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit Mon Seigneur et mon Dieu. Je fais rapidement pour les deux derniers points parce que je veux parler de Judas en terminant. Je veux simplement dire que Jésus est plus grand que tes doutes. Jésus les entend, tes doutes. Quand Judas dit, excusez-moi, quand Thomas dit Si je le vois pas, si je ne mets pas ma main dans son côté, Jésus n'est pas là, mais Jésus l'entend. Il y a des gens ici, tu doutes. Moi, je te condamne pas de douter. Tu as juste que si tu doutes, va dire « Seigneur, vois mes doutes, mets tes doutes devant le Seigneur, et Dieu va être fidèle et va répondre à tes doutes en son temps. » C'est correct de douter, on est débranlé quelquefois, mais regardez, Thomas, et souvent on le dit même encore aujourd'hui, il hein, y a même les non-chrétiens, dans notre culture, tu parles de quelqu'un de Thomas, c'est comme l'incrédule, le pire des incrédules. Thomas va passer du pire des incrédules au plus grand homme de foi du Nouveau Testament. Souvent, on l'oublie. Quand il voit Jésus, il va dire ce que personne ne dit avant lui. Il va dire, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Grande confession christologique néo-testamentaire, un gros mot pour dire qu'il reconnaît que Jésus est Dieu. Puis, il y a des gens ici, tu vis dans le doute. Prends courage, Jésus est en train de te former. Il peut faire de toi un homme et une femme de foi. Moi, il y a des éléments que je doutais dans ma vie, et ces éléments de doute sont devenus des éléments de conviction aujourd'hui. Les éléments sur lesquels je doutais hier, aujourd'hui, j'ai une conviction inébranlable. Jésus est à l'œuvre. Jésus est plus grand que tes doutes. Et finalement, il lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La Bible nous dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et là aussi, c'est la théorie, mais ce matin, j'ai un message très pratique. Quelquefois, on met notre foi à l'action, mais on ne voit pas la promesse de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, le même verset nous dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais ça nous dit également, nous parle d'hommes et de femmes de Dieu qui n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Écoute-moi bien. Jésus est plus grand que la promesse que tu n'as pas reçue. Écoute-moi là. Jésus est plus grand que la promesse que tu n'as pas reçue. La promesse de guérison que tu n'as pas reçue, Jésus est plus grand que ça. La promesse de... de du miracle que tu n'as pas vu, Jésus est plus grand que ça. La Bible dit que Dieu fait des miracles, mais la Bible nous dit également, nous montre des hommes et des femmes qui ont continué à s'accrocher à Dieu alors qu'ils n'ont pas vu le miracle dans leur vie. Et Jésus dit, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Et alors que je te parle, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a des promesses, il y a des choses qui reviennent. Il y a des gens-là, souvent même, c'est un obstacle dans ta vie entre toi et Dieu aujourd'hui, parce qu'il y a une promesse, une déception, il y a une blessure dans ton cœur envers Dieu. Et moi, là, je ne vais pas justifier pourquoi ce n'est pas accompli. Je sais que Dieu est un Dieu de miracle, mais je sais que lorsque Dieu ne fait pas le miracle, il demeure le Dieu fidèle qui prend soin de toi quand même. Et c'est important de réaliser qu'il est encore plus grand que la promesse que tu n'as pas vue. L'apôtre Pierre va dire la chose suivante, l'apôtre Pierre. Hein, pas n'importe qui. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. « Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui, et vous êtes transporté d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. » La foi, aujourd'hui, ne vient pas de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on entend. Et quelquefois, il y a un clash entre la réalité de ta vie et la vérité de la parole de Dieu. Et quand il y a un clash entre la réalité de ta vie, ce n'est pas une occasion. Quand, dans ta réalité, tu ne vois pas la promesse de Dieu, ce n'est pas une occasion pour remettre en question la vérité, c'est simplement une occasion pour te confier en Jésus, qui est la vérité, et lui faire confiance. Prends soin de moi, Seigneur. Ça, ça fait partie de la vie. Et tu peux, tu continues de prier pour le miracle. Mais ne laisse pas la non-réponse être une cause de blessure et d'amertume dans ta vie et finalement donner accès au diable et t'éloigner de ce que Jésus veut faire pour toi. Et je vais terminer avec un sujet très, très, très sensible. Et exceptionnellement, on va aller dans Matthieu 27. On va parler de Judas parce que pendant ces hommes-là, pendant qu'on a des, des, des défis, pendant qu'on a des apparitions, pendant que Jésus donne la joie, donne la paix, il y a un disciple de Jésus qui va se suicider. Voyant qu'il avait été condamné, donc Jésus voit Judas voit Jésus condamné, Judas qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent au grand prêtre aux anciens, en disant "J'ai péché en livrant le saint innocent." Ils répondirent "Que nous importe c'est ton affaire." Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Mon dixième point, ce matin j'ai dit que Jésus plus grand que tes pleurs, Jésus est plus grand que, que n'importe quoi dans ta vie, Jésus est plus grand que ton désespoir. » J'aimerais faire une petite capsule sur le suicide, et ça va me permettre d'aborder des thèmes qu'on n'aborde jamais dans les églises. Euh, vous savez, la semaine dernière, on a appris qu'un grand pasteur, et je nomme pas les noms parce que c'est secondaire dans, dans mon propos ce matin, quand je suis secondaire, en voulant dire que c est, c est, je ne veux, je veux pas nécessairement cibler des cas, je veux parler au, au niveau général. On a appris qu'un pasteur très, très influent aux États-Unis a perdu son fils, son fils s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Et on m'a appris aussi cette semaine qu'un pasteur du Québec, un collègue, son épouse s'est suicidée. Et euh, moi, je crois qu'il y a des sujets qui sont tabous, mais je crois qu'on ne devrait pas avoir des sujets tabous. Il faut aborder certaines choses. Et j'aurais quelque chose que j'aimerais dire, plusieurs choses que j'aimerais dire sur le suicide et sur tout ce qui entoure le désespoir. Premièrement, la compassion est plus importante que la théologie lorsqu'on parle de suicide. Souvent, on fait des débats. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont suicidés? Et dans ce cas-là, ceux qui sont suicidés ne sont plus là, mais il y a des proches qui restent. Et je le mentionne, je sais que cette capsule-là va se promener sur Facebook, et je le mentionne à des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire ce matin. S'il vous plaît, vous avez le droit d'être en désaccord. Mais dans vos propos, faites attention aux gens qui vivent le fait qu'un de leurs proches est suicidé. La Bible donne un livre, d'ailleurs, là-dessus, que la compassion est plus importante que la théologie, dans certains cas, le livre de Job. Et ce n'est pas vrai que c'est toujours blanc ou noir. Souvent, c'est un autre problème. Moi, j'aime beaucoup les chrétiens, l'Église évangélique, mais c'est pourquoi je l'aime tellement que je me permets d'énoncer certaines choses. Quelquefois, on a une tendance à faire du tout blanc ou du tout noir. Je m'excuse, la vie, ce pas tout blanc, tout noir. Quelquefois, c'est gris. Première chose, donc, s'il vous plaît, réalisons que la compassion est plus importante. Et ce que je dis ce matin, je le dis avec beaucoup de délicatesse. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ici, des gens qui vont m'écouter en ligne, qui, qui souffrent présentement, et je veux le faire avec beaucoup de respect. Je ne veux pas faire de sensationnalisme ce matin. Je veux dire également que je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un pasteur qui essaie de comprendre. Deuxièmement, Dieu a quelque chose à dire sur le suicide. Dans ce lieu, ce matin, à l'église de Portail, il y a, selon les statistiques, une trentaine de personnes qui ont eu des pensées suicidaires dans la dernière année. Les statistiques nous disent qu'il y a 0.5% des Québécois, c'est à peu près le même nombre que les chrétiens évangéliques, Prenez tous les chrétiens évangéliques, mais il y a le même nombre de gens qui ont tenté de se suicider dans la dernière année. Maintenant, la Bible nous parle de suicide. Il y a six personnes qui se sont suicidées dans la Bible. On a Abimelech, on a Saül, on a son écuyer, on a Haïtophel et on a Zimri et Judas. Il y a quatre hommes de Dieu, des croyants consacrés qui ont demandé la mort à Dieu. « Moïse en fut très affecté. Moïse dit au Seigneur, « Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de, sous, de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi, et que je n'ai plus à contempler mon malheur. » Et il lit un prophète, un homme de Dieu, il lit, il va dire la chose suivante, « Il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda à la mort, « C'en est trop, dit-il, maintenant éternel, prends-moi la vie. » Job dit « J'aimerais mieux être étranglé, la mort voudrait bien mieux que vivre dans ses eaux. » L'homme de Dieu, Job, un juste. Finalement, Jonas va dire « Seigneur, prends ma vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Qu'est-ce qu'on peut dire à la lumière de ces textes-là? Dans la Bible, le croyant est toujours celui, tout le monde peut vivre des découragements, mais ce qu'on voit que c'est le croyant va demander à Dieu va faire confiance à Dieu plutôt que de se suicider. Tous ceux qui se sont suicidés dans la Bible, c'est des gens qui étaient, qui étaient déconnectés de Dieu. Je ne dis pas que c'est la réalité aujourd'hui, je vais y venir. Je suis en train de bâtir une théologie ici. Écoutez-moi bien. La Bible est en train de démontrer le suicide est mal. Le suicide est, est, est un péché. Maintenant, écoutez, c'est quoi le péché? Le péché, c'est à Marcia, c'est rater la cible. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour que tu te suicides. La même manière que le divorce, il y a des gens qui vivent un divorce, qui sont souffrants Ils sont surpris d'apprendre que c'est un péché. Oui, parce que ce n'était pas le plan A pour ta vie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir dans ta vie? Est-ce que, que, es est que ça veut dire que tu es condamné? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas refaire ta vie? Non. Ça veut juste dire que Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance du divorce. Je prends un autre exemple, quelqu'un qui est un toxicomane. Dieu ne l'a pas créé pour ça, tu n'as pas créé pour être dépendant. Tu couches à droite et à gauche, Dieu t'a donné une sexualité. Ta sexualité ne t'a pas donné une sexualité pour aller manger partout. Il t'a donné une sexualité pour être épanoui, pour bâtir quelque chose de solide avec une personne. C'est ça le péché, c'est rater la cible. Et Dieu, si tu donnes le choix entre mourir avec tes proches, et moi j'ai été avec des gens qui étaient sur leur lit de mort et chantaient combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, ça ou mourir seul, se suicider seul, même les non-chrétiens vont reconnaître. Il y a toujours un scénario qui est meilleur que l'autre. Cela étant dit, et c'est là que ça devient controversé, quelqu'un qui se suicide ne va pas nécessairement directement en enfer. Je répète, quelqu'un qui se suicide ne va pas automatiquement, nécessairement, directement en enfer. Et là, des pasteurs vont dire, non, mais la Bible dit, tu ne tueras point, tu brises un des dix commandements. Hey, mon ami, je connais plein de gens qui passent toute leur vie à mentir et qui pensent qu'ils vont aller au ciel. Je connais des gens, qui, con... un monsieur chrétien qui roule, il voit une belle madame en mini jupe, il y a un convoi, un accident, il meurt. Il... Est-ce qu'il vient de perdre son salut? Parce qu'il a regardé la jupe de la, de la, de la madame? Je... On réfléchit ensemble. On est sauvé par quoi? On est sauvé par grâce, non par les œuvres. Maintenant, le suicide n'est pas un acte de foi, mais le suicide n'est pas le péché impardonnable. Vous ne voyez pas ça dans la Bible. Le suicide n'est pas une action de foi, mais c'est quelqu'un qui n'a pas une grande foi, mais encore une fois, le suicide n'est pas automatiquement quelqu'un qui n'a zéro foi en Jésus. Et c'est pourquoi il faut faire attention avec nos compartiments. Il y a des gens qui sont face ces compartiments, il y a des gens qui toute leur vie n'ont jamais rien voulu savoir de Jésus, ils font une petite prière vite-vite de repentance sur leur, leur lit de mort, on leur donne le ciel, mais quelqu'un qui est un bon chrétien, qui a servi le Seigneur, qui a un mouvement de découragement incroyable, qui se suicide, mais là on l'envoie en enfer. Ce que je dis, ce n'est pas toi et moi qui décide, c'est Dieu le juste juge. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Cinquièmement, bon nombre des suicides sont causés par la maladie mentale. Je vais parler un petit peu de la maladie mentale et je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Mais il y a quatre, quatre types de maladies mentales. Premièrement, il y a les psychoses. Les gens qui, par exemple, les schizophrènes, une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. Des gens qui entendent des voix. Il y a des gens qui entendent une voix qui c'est chimique, ils sont schizophrènes, une voix qui leur dit Tue-toi, ils vont se tuer Ces gens-là sont malades. Et savez-vous quoi? On ne le dit pas, mais à l'Église, il y a plein de gens qui ont des maladies mentales. Des fois, il y a des gens qui sont fonctionnels, des gens, des fois qui ne sont pas fonctionnels. Il des gens, quelquefois, qui nous envoient des messages qui nous accusent d'avoir mis des caméras dans leur maison. Il y a des gens qui perdent de contact avec la réalité, qui, qui font des délais religieux. C'est une réalité, mais ces gens-là sont malades. Deuxième catégorie de maladie mentale, c'est les névroses. Ça, ça peut être soit les, ça peut être différentes choses, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a des gens, ce n'est pas écrit dans, dans votre front, mais vous avez vérifié la porte 20 fois avant de venir à l'église. Il y a des gens qui ont comme une obsession, des gens des crises d'angoisse, d'anxiété, sans aucune raison. Des gens, juste de venir à l'église, ça te pris tout ton petit change. Pourquoi? Il y a comme une panique, il y a une peur, tu ne peux pas mettre le nom dessus, il y a juste un, une panique, une angoisse dans ton cœur. Mais ça, il y a un aspect chimique. Tout à l'heure, je parlais de la peur, puis à un moment donné, oui, tu surmontes tes peurs, mais quelquefois, c'est plus que juste une décision. C'est ton corps. Il y a quelque chose, t'es neurotransmetteur, c'est chimique, il y a quelque chose dans toi. Et tu vis l'angoisse, une névrose. D'autres, c'est des phobies. Moi, j'ai grandi avec une mère qui était agoraphobique, qui avait peur d'aller à l'extérieur, qui était maniaco-dépressée. Les gens, juste. Et quelquefois, des gens, c'est tellement lourd qu'à un moment donné, ils veulent en finir. Maladie mentale, troisièmement, il ce qu'on appelle les têtes, les troupes. Les troubles d'envahissement, de développement. Euh, ultimement, c'est l'autisme, il y a différents syndromes. Et le dernier, dépression, l'humeur. Maniaco-dépression. Vous savez, tu parles avoir une dépression, par exemple. Tu vis une rupture, une rupture amoureuse, tu fais une dépression, c'est circonstanciel, ça arrive. Au travail, tu parles de pression, tu fais un burn-out, ça peut arriver. La maniaco-dépression, c'est chimique. Tu as besoin de lithium. C'est entre-dans de toi, tu es bipolaire. C'est-à-dire, tu as des hops, tu as des dents. Et quand tu as des hops, « Tu es un héros de la foi, mais quand tu as un dent, tu te sens comme un moins de rien et tu veux mourir. » Mais savez-vous, il y a des disciples de Jésus qui sont bipolaires. Il y a des disciples de Jésus qui sont bipolaires. Est-ce que nous, tu peux être chrétien, sauf si tu es schizophrène ou si tu es bipolaire? Puis une réalité de l'Église, vous savez, on ne le dit pas, mais il y a des gens qui, à un moment donné, là, il y a quelques mois, là, on avait des cas. Qui, moi, j'avais quelqu'un qui, qui, qui avait une obsession, il voulait me rencontrer. La personne, là, je me cachais à l'Église. La personne courait après moi. La réunion finissait on barrait les portes. Cette personne-là est ici. On est obligé d'appeler police. cette personne est malade. Des fois, des gens qu'on ne connaît pas, qui nous envoient des, qui, des délais, qui nous menacent. Qui... Ça, c'est une réalité. Je me suis un jour, je prêchais et je vois quelqu'un, je, je sais que cette personne-là avait une crise, un schizophrène, et cette personne-là avait été, avait été internée, mais plein de feu pour Jésus et a commencé à parler de Jésus à plein de gens, plein de schizophrènes autour de lui. Cette personne-là les emmenait à l'église. À un moment donné, je prêchais, puis j'avais genre huit schizophrènes, j'avais une rangée de schizophrènes. Mais est-ce que le salut est aussi pour quelqu'un qui est schizophrène? Des fois, il y a des pertes de contact, mais ce que j'essaie de dire, et ce n'est pas tous les suicides qui sont causés par la maladie mentale, mais mon point est le suivant. Bon nombre de suicides sont causés par la maladie mentale, puis la maladie mentale, ce n'est pas un péché. C'est une maladie. Quelqu'un qui a le cancer, ce n'est pas un péché. Il a besoin de guérison. Puis il y a des églises où on essaie de chasser des démons sur des, malades, des gens qui ont une maladie mentale, alors que ce n'est pas de délivrance qu'ils ont besoin, c'est de guérison qu'ils ont besoin. Cela étant dit, il y a quelquefois une dimension spirituelle. Oui, il y a des gens qui se suicident parce qu'il y a une influence spirituelle. D'ailleurs, la Bible nous dit que Satan entra dans Jida. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a donné le don de discernement des esprits. Mais ce que j'essaie de dire, de simplifier, de dire automatiquement, quelqu'un qui s'est suicidé, il est possédé, il, est... il faut faire la part des choses. Et de la même manière que quand tu un virus, tu besoin d'antibiotiques, il y a des gens qui ont une maladie, ce n'est pas tangible, mais une maladie mentale, puis ils ont besoin d'antipsychotiques, d'antipsychotiques et d'antidépresseurs. La réalité ici, là, si je posais la question, on ne va pas le faire, mais tous ceux qui prennent des antidépresseurs, qui prennent des, des pullules contre l'angoisse, des antipsychotiques, levez la main, on serait surpris. Maintenant, il y a une réalité ici. Non seulement ce n'est pas un péché, et ce n'est pas automatiquement une influence démoniaque. Sixièmement, certaines personnes qui se suicident iront en enfer, et d'autres au ciel. Ce n'est pas vrai que parce qu'il y a quelqu'un, il faut... C'est Dieu seulement qui peut déterminer la part dans chaque personne. La seule chose que je sais, c'est que ce qui détermine notre enfer ou notre ciel, c'est notre confiance en l'œuvre de Jésus. C'est la seule conviction que j'ai. Le reste, ne comptez pas sur moi pour commencer à mettre des étiquettes. Huitièmement, j'aimerais dire que le suicide n'est jamais, jamais et jamais une bonne chose. J'aime beaucoup cette histoire que j'ai racontée à plusieurs reprises, de cet homme qui avait un, sur son, l'hiver, il avait un arbre, et l'arbre était comme mort, puis il a décidé de couper l'arbre. Au printemps, il s'est rendu compte qu'il y avait une tige sur son arbre. Il a dit à son enfant, papa vient d'apprendre une leçon, il ne faut jamais, un arbre dans une mauvaise saison de la vie. Des gens ici, devant moi, et je le sais, hein, parce que quand j'ai annoncé sur Facebook que j'étais pour parler de désespoir, de suicide, de maladie mentale, j'ai eu plein de confessions, j'en ai eu plein. Il y des gens, tu es ici, et tu as juste un désespoir, une vague alarme, il y a des pensées qui reviennent continuellement. Et le suicide n'est jamais, jamais, jamais une alternative parce que Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire. Et de couper un arbre, de couper ta vie, alors que toi tu penses que c'est l'hiver, fais confiance au Dieu qui contrôle toutes les saisons de la vie. Je continue. Jésus est plus grand que ton désespoir. Et je veux terminer avec l'exemple de Judas, et j'en ai pour trois minutes, restez avec moi. Jésus est plus grand que ton désespoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à des gens qui des gens qui vivent des situations, des gens qui sont peut-être découragés, des gens qui pensent au suicide, des gens que tu as vécu, tu as quelqu'un autour de toi qui, qui a continuellement une épée de tu sais pas, moi j'avais toujours peur de revenir à la maison parce qu'une fois de temps en temps, il y avait l'ambulance devant la maison. Parce que ma mère avait tassé de se trancher les veines ou prendre des médicaments. Ou... À un moment donné, c'est que tu vis dans un pattern où tu as toujours, il y a des gens tu as toujours peur parce que tu ne sais pas trop, tu sais que tu as quelqu'un autour de toi qui est fragile. Je voudrais dire que les questions sur le suicide sont plus importantes que les réponses en passant. Qu'est-ce que je veux dire? J'étais à la porte il y a quelques temps, puis y a un homme qui vient, vient me voir à la fin de la réunion. par rapport à ça, quand on serre des mains, oh, tu sais, puis j'ai une conversation avec vous, soyez patients, c'est difficile de faire les deux en même temps. Puis quelqu'un vient me voir et commence à me dire Qu'est-ce que tu penses des gens qui se suicident? Est-ce qu'ils vont au ciel ou en enfer? Et moi, dans mon cœur, il me dit Pourquoi tu me poses ça? Il dit ben, j'ai un de mes amis. Vous savez ça, c'est comme à l'école quand tu as un cours de sexualité. J'ai un de mes amis qui veut savoir là, je lui dis, « Ton ami, c'est toi que tu parles. » Et voyez-vous, en fait, ce n'est pas tellement la réponse, c'est d'être attentif à la question. Et cette personne-là, je, je l'ai encouragée, puis je n'ai pas commencé à lui donner plein d'excuses pour… J'ai commencé, j'ai voulu l'encourager, et régulièrement, dans les semaines qui ont suivi, j'ai envoyé des courriels pour m'assurer qu'il était toujours au bout. Souvent, les questions sont plus importantes que les réponses. Quand quelqu'un pose des questions, au lieu de chercher la réponse, « Soyez attentif, il y a un cri qui est là. » Je reviens avec Judas et je termine avec ça. Judas voit que Jésus était condamné. Judas ne s'attendait pas. La vie ne vire pas toujours comme on aimerait qu'elle vire. Judas, peut-être qu'il a, qu a trahi Jésus par cupidité, par impatience, par on ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, là, ça, va, ça va tout croche. Et regardez, Judas réalise ce a livré Jésus. Puis Il y a des gens devant moi, là, je le dis avec amour, ta vie est un gâchis. Tu as l'impression que ta vie est un gâchis. Tu as l'impression que ta vie, tu dis, moi, là j'avais toute une belle situation, et là, là ma vie, présentement, c'est un gâchis. Peut-être que ta vie est un gâchis, mais avec Jésus, ta vie n'est pas finie. On a le spécialiste de ramassage de gâchis. Donc, on ne sera pas à croire que, je ne veux pas banaliser ce que tu vends en disant, non, oui, des fois, oui, on vit des gâchis. On fait des gâchis. Quelquefois, on subit des gâchis. Mais on fait confiance au Dieu qui peut restaurer les gâchis. Il fut pris de remords. Le problème de Judas, savez-vous quoi? Judas craignait plus les conséquences de ses actes que Dieu. Judas ne s'est pas repenti. Il était dans les remords. Savez-vous, il y a des gens, quelquefois, leur vie, leur vie dérape, mais on ne se tourne pas vers Dieu. C'est juste on n'aime on on pas ce qu'on vit mais ce qui va changer vraiment ta vie, ce n'est pas de ne pas aimer ce que tu vis. Le problème de Judas, ce n'est pas juste de dire « j'ai péché ». Le problème de Judas, c'est qu'il aurait dû se confier en Dieu. Ce n'est pas des remords qu'il y a besoin, c'est de repentance. Puis la repentance, c'est quoi? Le remords, c'est simplement la culpabilité du passé, alors que la repentance, c'est la puissance de changer. C'est la foi dans le Dieu qui change. Et nous pouvons tous vivre avec des remords, mais les remords amènent à la mort, alors que la repentance amène à la vie. Et en fait, Judas aurait dû crier à Dieu. Judas n'a jamais crié à Dieu. Il est resté dans son désespoir et Jésus est plus grand que le désespoir. Regardez, il va rapporter les 30 pièces d'argent. C'est l'argent qu'on lui avait donné pour vendre Jésus. Il va les lancer. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a des gens, là, tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu ne pourras pas te remarier. Tu ne pourras pas ressortir de la faillite. Tu ne pourras pas revoir ta job. Il y a des proches qui sont disparus, ils ne vont pas revenir. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais Dieu peut te donner la force d'aller en avant. Je suis presque terminé. Il va jeter les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigner pour aller se pendre. Il s'éloigne. Les gens ici, la première tentation lorsqu'on on vit avec le désespoir, avec des, des pensées négatives, avec, lorsque le diable nous tourmente, on vit toutes sortes d'affaires, c'est de s'isoler. Judas aurait dû, il savait où étaient les types, aurait dû s'entourer, être entouré. Judas s'est isolé. Et là, tu es ici ce matin, là, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Mon vie également avec des humains. Tu as besoin d'aller voir des gens demander de l'aide. Tu as besoin de m'envoyer un courriel. Tu as besoin d'envoyer un courriel à Pasteur André. Tu as besoin de demander à un de tes proches qui envoie un courriel à quelqu'un, d'aller chercher l'aide d'un spécialiste. Peu importe, mais tu as besoin d'être entouré. D'ailleurs, même... Même les spécialistes non-croyants vont dire, vous savez, au Québec, on a, un des plus, on a le haut le, le suicide de suicide le plus haut au Canada, un des plus hauts à travers le monde, vous le savez. Et regardez, Julie Campbell, de l'Association québécoise de la prévention du suicide, elle dit que la situation, pourquoi au Québec, c'est si présent, le fait que les Québécois soient en général moins religieux que le reste des Canadiens peut être une explication. La religion agissant comme un facteur de protection contre le suicide, les problèmes d'identité du Québec peuvent aussi influer, comme l'individualisme, le fait qu'on ait peu d'enfants, qu'on travaille beaucoup, qu'on ait peu d'endroits communs, comme l'Église auparavant pour se retrouver. Même les gens non chrétiens reconnaissent, et on parle de religion, et dans le langage, là, Dieu, l'Église peut faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas tout seul. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas te diagnostiquer, je ne peux pas te donner de prescription. Il y a des gens qui font ça. Et il y a un space spirituel que nous, on peut t'offrir, que personne ne peut t'offrir. Et nous, on peut prier pour toi. Et nous, on connaît le Dieu qui peut changer ta vie. Et je termine, pendant les minutes viennent de me rejoindre, s'il vous plaît. Excusez-moi d'avoir débordé un petit peu ce matin. J'aimerais juste te dire, tu n'as pas toute l'information. Alors que Judas était été il ne réalisait pas, il ne savait pas que Dieu est en train de préparer un miracle. Mais alors que des gens étaient ici ce matin, puis tu es dans ton désespoir, tu n'as pas toute l'information, puis moi, je te donne l'information ce matin. Dieu est en train de préparer un miracle. J'aimerais juste dire la chose suivante. Je ne veux pas te donner des choses faciles. Je vais juste te dire, s'il te plaît, accroche-toi. Judas, si Judas s'était accroché pendant 48 heures, il aurait vu Jésus. Est-ce que Jésus l'aurait pardonné? Oui! Son histoire aurait été changée. Ça aurait été le témoignage le plus grandiose de restauration de la grâce de Dieu. Wow! 48 heures! Il, il fallait qu'il s'accroche 48 heures. Il a pris la décision de dire, non, c'est fini. Moi, je veux juste te dire, accroche-toi. Dieu est en route. Dieu est en route. Accroche-toi. Amen? J'aimerais qu'on termine. Et je veux, je veux prier pour vous. Ce matin, je ne ferai pas d'appel. J'ai touché à des cas très délicats. Alors, on va chanter. J'aimerais terminer. J'aimerais prier pour plusieurs personnes. Tu vis avec le désespoir. Les gens, tu luttes avec la maladie mentale. Tu vis avec la dépression, maniaco-dépression schizophrénie, tu as des proches autour de toi, et des gens, tu as perdu quelqu'un. Premièrement, Jésus, je veux te louer pour l'espoir que nous avons en toi, pour la source d'espoir et de vie que tu es. Je prie premièrement pour des gens qui ont perdu un mari, une femme, un parent, un enfant qui, qui s'est suicidé. Je sais que c'est un sujet sensible et d'ailleurs, c'était ma préoccupation première de... de vouloir apporter un encouragement tant que possible à ses, ses frères et ses sœurs qui sont ici. Et je, te prie, je te prie de leur donner, vraiment de leur communiquer une consolation. Je prie pour d'autres personnes qui ont des pensées de mort, des pensées négatives. Et je prie que ce matin, au-delà de tout ce qui a été dit, des explications, je prie pas pour du rationnel, je prie pour du spirituel ce matin. Je prie que par le Saint-Esprit, que tu balais les pensées de mort et que tu remplisses de pensées de vie au nom de Jésus. Je te prie de redonner courage, de redonner force, de relever celui qui est abattu. Et Seigneur, je veux prier pour des gens qui sont ici, qui luttent avec la maladie mentale. À différents niveaux, comme les maladies physiques, il y en a des plus graves que d'autres. Et seigneur je veux prier ce matin. Je sais qu'il y a des des frères et des sœurs qui vivent avec l'anxiété, avec la maniaco-dépression, avec la schizophrénie, qui disent « Seigneur, guéris-moi. »« Seigneur, je te prie, tu es le Dieu qui guérit, je crois que le Dieu qui guérit les corps, guérit également ce qui est intangible, et tu peux guérir ce type de maladie. » Et je prie ce matin au nom de Jésus de guérir. Écoutez-moi bien maintenant, à ceux à qui ça s'adresse à vous, vraiment, vraiment important. « Seigneur, je prie de donner la sagesse pour ceux qui prennent des médicaments. » Alors que nous sommes dans une atmosphère de foi et de conviction, de ne pas arrêter de prendre les médicaments tant qu'il n'y aura pas un diagnostic médical. Seigneur, tu as donné les médecins également. Il y a une sagesse dans le monde médical. Et Seigneur, dans la mesure où nous prions pour la foi, pour le miraculeux, nous prions également pour la sagesse. Seigneur, je prie pour des parents qui ont, euh, qui ont des enfants ou un enfant avec, euh, euh, qui est diagnostiqué tête, peu importe le syndrome, peu importe le niveau. Je prie là aussi, Seigneur, de leur donner de les encourager, de les fortifier, alors que c'est lourd souvent. Plusieurs choses ont été mentionnées ce matin. Et je te prie d'appliquer les portions de ta parole à qui ça s'applique. Par le Saint-Esprit maintenant. Je te prie d'encourager, de fortifier, de relever tout le monde. Et ce je te prie que cette semaine, nous puissions avoir une nouvelle révélation de la vie de Jésus, alors qu'il y a très peu. Il n'y a pas longtemps, nous avons déclaré que Jésus est vivant. Donneur, donne-nous la grâce de vivre la vie de Jésus et que toute œuvre de mort soit balayée au nom de Jésus et que le Dieu de la vie soit glorifié en nous. Je prie par le Saint-Esprit, communique à chacun ce qu'il a besoin et que ce matin soit une matinée de liberté, de lumière, de victoire et de vie à la gloire de Jésus qui est plus grand et plus fort que tout. Et ceux qui le croient, est-ce que je peux entendre un amène final? Jésus est plus grand que tout. Alléluia!